0: Det her med at opbygge civilsamfundet, og at få en feministisk forandring, som er forankret i lo- det lokale, den lokale kontekst, som er udviklet af de mennesker, der bor der, som kender udfordringerne, som selv artikulerer, hvad de har brug for på et given tidspunkt. Det er mega, mega vigtigt for at få varighed i de her forandringer.
1: Velkommen til ligestilling nu fra Folkemødet på Bornholm. Jeg er i Allinge, fulde synger og... Vejret er fantastisk. Velkommen til Kvinderådets samtale om feministisk udenrigspolitik. Vi sidder på båden Anton. Det er Sisu's båd. Fantastisk sted. Bare plads til flere, men de fleste vil vist gerne sidde i skyggen oppe på kajen. Det er rigtig dejligt. Og velkommen til Emma Holten. Mange tak skal du have. Emma, vil du, inden vi går i gang med emnet, vil du uh, præsentere dig selv og
0: fortælle lidt om, hvem du er? Ja, selvfølgelig. Tak for, at jeg måtte komme, og var det skønt at være her. Ja, mit navn er som sagt Emma Holden, og jeg arbejder som politisk konsulent i Kvinderådet, og begyndte at arbejde med feministisk udenrigspolitik og udviklingspolitik, som er lidt af under kategorien, da jeg arbejdede i Oxfam, inden jeg fik jobbet i Kvinderådet, og jeg tror, noget af det, som som virkelig gjorde mig interesseret, det er, at vi, mange af os kender jo de der lidt mere standardfeministiske dagsordner, ligeløn og kampen mod seksuel vold og, og den slags ting. Men jeg tror, jeg blev virkelig interesseret i, i feministisk udenrigspolitik, fordi det bringer feminismen ind et sted, hvor vi ikke er så vant til at møde den. Øhm, så det er ligesom min, min indgang til det. Og så, så i, i Kvinderådet, så arbejder vi jo med at få, få feminisme og transformativ tænkning om køn ind alle de steder, vi overhovedet kan. Så det er jo også en del af, af det projekt. Tusind tak for det. Hvis du lige vil
1: forklare for publikum, fordi det er jo ikke alle, der sådan... Nu er vi jo på folkemødet, så det er jo ikke alle, der beskæftiger sig med feminisme til daglig. Så hvad er feministisk udenrigspolitik egentlig?
0: Ja, men altså, jeg tror, det som er fedt og spændende, feministisk udenrigspolitik, som jeg også kom ind på lidt før, det er det her med, at det prøver at gøre noget, som vi måske ikke altid ser som mega politisk til en politisk diskussion. For jeg tror, at udenrigs- og udviklingspolitik er faktisk en nogle af de debatter, som den danske befolkning er mindst engageret i på et folkeligt plan. Altså, det er jo ikke, fordi man sådan, øh, rigtig snakker om det. Sådan, der, det er meget sjældent, det er med i debatten, og det er ikke så meget noget, folk snakker om på Facebook og alt sådan noget. Øhm, så mange af os har ligesom en idé om, at jamen, der er noget, der er god udenrigspolitik, og så er der noget, der er dårlig udenrigspolitik, og det er ligesom, Danmark prøver ligesom at gøre det så godt, vi kan. Og det, der er med feministisk udenrigspolitik, det er ligesom at sige, nej, der er faktisk forskellige ideologier, også inden for udenrigspolitik og udviklingspolitik. Det er ikke bare sådan, at der er noget, som alle er enige om, fungerer, og så er det det, man gør. Der er forskellige menneskesyn, der er forskellige syn på køn og race, på øh, historiken bag, på hvordan man bedst fordeler ressourcerne, på hvem der skal have ressourcerne, på hvordan de skal have dem. Øh, alle sådan nogle ting, som, som måske virker som noget, som vi har et objektivt svar på. Der går feministisk udenrigspolitik ind og siger, jamen okay, den måde vi gør det på nu, hvorfor gør vi det på den måde? Og der tror jeg, at, at vores kritik i kvinderådet vil være, at, at vi måske har en, en, ja, en patriarkalsk udenrigspolitik, øh, som det er nu, Øh, og vores er ligesom et svar på det øhm, Og feministisk udenrigspolitik Er selvfølgelig en udenrigspolitik som, øh, som der har de værdier vi kender Fra den gængse feminisme Som er øh, et stærkt fokus på, på magtanalyse Og på hierarkier Og hvordan øh, hierarkier kan blive reproduceret I institutioner, i familier øh, Hvordan kvinder historisk har været undertrykt øh, Og alle menneskers lige værd Simpelthen og alle menneskers lige værd, det er jo sådan en værdi, som, som stort set alle nationer og mennesker siger, de har. Men at rent faktisk praktisere en politik, hvor alle mennesker har lige stor værdi, er faktisk rigtig, rigtig, rigtig svært øh, at finde ud af, hvordan man gør det. Og jeg tror, at det vi gerne vil gøre med feminist udenrigspolitik, det er at sige, øh, det kan vi gøre bedre. Tak. nu er det jo ikke
1: noget, vi har fundet på her i Danmark jo. Det er jo noget, der der eksisterer allerede. Kan du fortælle lidt om, hvor i verden man har en
0: feministisk udenrigspolitik? Ja, altså jeg ved godt, når man hører Emma Holten sidde og snakke om feministisk udenrigspolitik, så tænker man bare, det er bare Emma Holten, der sætter ordet feminisme foran ting, hun får som en ny interesse. Men faktisk så er feministisk udenrigspolitik et fuldstændig gængs begreb, i international udenrigspolitik. Øhm, og det er faktisk øh, en fuldstændig kodificeret måde at arbejde med udvikling. Og nogle af pionererne på området har selvfølgelig været Canada og vores nabo Sverige, men det er altså også lande som Spanien og Meksiko, som er begyndt at prøve at implementere de her ting i deres arbejde. Og jeg synes, at noget af det, som er selvfølgelig interessant med at arbejde med det her i Danmark, det er jo, at Danmark, øh, når man hører danske politikere øh, stå i FN eller i EU så er det altid ligesom med de her briller på, om at Danmark er verdens bedste til ligestilling. Altså at vi ligesom, at alle kigger på os og spørger, hvordan gør de det? Men når det kommer til udenrigspolitik, så selvom vi blærer os rigtig meget, så er vi faktisk overhovedet ikke nogen af dem, der er højst placeret i forhold til at bruge ressourcer på, øh, på, på kvinders rettigheder på ligestilling. Øhm, og jeg vil faktisk gå så langsomt at sige, at i forhold til at arbejde aktivt med køn i udvikling og udenrigspolitik, der er Danmark måske en lille bittesmule bagud i forhold til nogle af de øh, lande, som vi, som vi plejer at sammenligne os med. Ja, det må man sige. Jeg har, jeg har studeret lidt øh,
1: Mexico, fordi øh, det synes jeg var meget, meget spændende. De er i gang med at implementere øh, feministisk udenrigspolitik, og det er både udenrigs- og sikkerhedspolitik, og udviklingssamarbejde, og handel og diplomati. Øh, og de har, sat, altså de har ligesom sat det i system, så man kigger på tingene på en anden måde. Kunne du du prøve at tage et eksempel, for eksempel hvis der er hummersnød, eller der sker en naturkatastrofe, eller måske her i kølvandet på covid, hvordan vil sådan en feministisk udenrigs- eller
0: udviklingspolitik så håndtere det? Ja, men altså for eksempel i i Danmark så har vi en en gruppe inden for udenrigspolitikken og udviklingspolitikken, som vi kalder ligesom marginaliserede grupper. Og det kan være etniske minoriteter, religiøse minoriteter, LGBTQI-minoriteter, og så hører vi også kvinder inden under det her. Øhm, og det kan ligesom virke, og det betyder ikke, at de andre ikke er vigtige, men kvinder i forhold til at være undertrykte grupper er bare lidt særlige, fordi det jo vil gå ud er halvdelen af befolkningen i et givet land. Og det som feministisk udenrigspolitik, det siger, det er at vi er nødt til i stedet for at sige, okay, der er folk der har det ekstra dårligt, kvinder. Der er mange folk der arbejder med udenrigspolitik, Vi godt kende det her: women and youth and queer persons som ligesom er det, man altid sætter på i slutningen, når man sådan skal sige, at nu er det synd for nogle, og det er ekstra synd for nogle andre, og så siger man Women and Youth. Øhm, og det, som feministisk udenrigspolitik går ind og siger, det er, at jamen, faktisk undertrykkelse af kvinder handler ikke kun om, her er en kvinde, som er ekstra udsat. Det handler om, at ulighed mellem mænd og kvinder er indbygget i samfundssystemet. Så det vil sige, at ikke nok at når kvinder for eksempel er i en flygtningelejr, så er de selvfølgelig mere udsat for for eksempel vold og sådan noget, men de varetager også helt andre arbejdsopgaver. De, de bruger deres tid på en fuldstændig anden måde. De er alle sammen blevet opdraget på en anderledes måde, som gør, at de har nogle andre værdier, måske. Så i stedet for ligesom at sige sådan, okay, her har vi kvinder, som det er ekstra synd for, så siger man, okay, vi har faktisk også et værdisæt, som er ofte maskuliniseret, patriarkalsk, og det værdisæt er vi også nødt til at bearbejde. Øhm, og det man også siger i feministisk udenrigspolitik, det er, og hvem er bedst til at bearbejde det værdisæt? Det er lokale feminister. Fordi noget af det, som har været problemet med udenrigspolitik fra nord til syd, det er det her med, at så er der kommet nogle hvide mennesker fra Norden ind med træsko på og sagt, vi ved alt om, hvordan man får kvinder til at stemme. Vi ved alt om, hvordan man får kvinder i arbejde. Og så har man trykket sin egne forståelse af ligestilling ned over hovedet på nogle mennesker, som måske kommer fra noget fuldstændig andet. Og det, som feminismen ligesom har så meget fokus på, det er jo det her med, hvem har magten og selvbestemmelsen. Og derfor så handler feministisk udenrigspolitik enormt meget om at give magt tilbage til lokale civilsamfund. Så i stedet for, at man har en masse internationale NGO'er, som har et stort kontor i København, og som så måske sender danskere ned og lære de lokale om ligestilling, så siger man, okay, måske kan vi gøre noget anderledes med pengene og støtte lokale feministiske organisationer. Fordi lige nu så er det under 1% af alle de penge, der bliver givet til øh, ligestilling i udvikling, som går til lokale organisationer. Resten går til store internationale organisationer. Og det her, det er ikke et argument for at lukke internationale organisationer, i, vi har brug for år, De kan en masse ting, specielt på stor skala, specielt når der er kriser, ulykker, øh, krig. Men det her med at opbygge civilsamfundet, At få en feministisk forandring, som er forankret i den lokale kontekst, som er udviklet af de mennesker, der bor der, som kender udfordringerne, som selv artikulerer, hvad de har brug for på et given tidspunkt, det er mega, mega vigtigt for at få varighed i de her forandringer. Fordi det, der tit kan være problemet, det er, at så går Danmark for eksempel ind i et land og siger sådan, jamen vi arbejder sammen med den stat her, det her overhovedet, og så laver vi nogle aftaler med dem om, hvad der er vigtigt på ligestilling. Men så pludselig så bliver den person væltet, og så er alt det arbejde spildt, så kommer der en eller anden ind. Hvorimod, at hvis man arbejder med civilsamfundet, så laver man varet arbejde. Problemet er jo selvfølgelig bare, at det er mere komplekst, det kræver måske mere arbejde, det kræver mere opsøgende arbejde, det kræver mere indsats for at finde relevante partnere og sådan noget, men der er altså rimelig omfattende dokumentation for, og det ved vi jo også fra Danmark. Det, der har virket og skabt ligestilling i Danmark, er civilsamfundsorganisationer og demokratisk organisering, om det er fagforbund, om det er kvindebevægelsen, altså de her ting er jo ikke kommet fra toppen, det er kommet fra. Og den, øh, den mulighed for organisering og frigørelse, øh, er det ikke altid, vi, vi giver de mennesker, som vi samarbejder med i Syd. Så, så hvis jeg øh, lytter mig til det, så, så siger du, det er noget med
1: øh, empowerment af kvinder lokalt og øh, at hjælpe dem med at blive organiseret. Øh, og så er det en anden systemisk tænkning end den, end den der er lige nu. Man kan sige, at den, der er nu, er måske opstået lidt mere tilfældigt, kunne man sige det sådan. Og nu vil man gerne lave noget, der er mere gennemgribende,
0: feministisk, både udviklingspolitik og udenrigspolitik osv. Ja. ja, altså der er jo mange interessenter i udenrigspolitik. Altså det er jo ikke kun øh, stater, det er jo også store virksomheder, for eksempel, som, øh, og private fonde, altså som, som har nogle forståelser af, hvorfor de gerne vil have ligestilling. For eksempel så er det noget, man hører meget tit, det er jo ligesom at, ja, men hvis kvinder de arbejdede ligesom mænd i hele verden, så kunne vi øh, få så og så mange milliarder dollars ud af det. Og det er ligesom det, man kan kalde gender equality paradigmet, som er, at vi har mænd, som er heroppe, og så har vi kvinder, som er hernede, og vi skal have kvinderne herop til mændene. Øhm, og det øh, kan man jo godt forstå, hvor den forståelse er kommet fra, men det er bare øh, en meget unioniseret måde at se på magt. Øhm, og det er måske heller ikke det, der er det rigtige for det samfund. Øhm, måske lever og arbejder de mænd i det samfund heller ikke på en god måde. Måske er der ting, vi kan gøre for dem i forhold til at få dem til at arbejde mindre, for eksempel. Øhm, så det er ligesom en måde, og hvad skal man sige snakke om, hvad kunne være hvad opfatter de her mennesker som vi arbejder med som det gode liv fordi virkelig ofte så handler udenrigspolitik om at ligesom sige Danmark fungerer pissehammerende godt hvordan kan vi få resten af hele verden til at minde så meget som muligt og hovedet som, som Jøring øh, som, altså som muligt øhm, og det er selvfølgelig hyggeligt nok at lidt nok, at er et dejligt sted men Jørgen og Mombasa er bare ikke det samme sted øhm, og jeg tror at det er sådan det er det, det, der ofte kan være det grænseoverskridende, og det, der er det, nu det tabubelagte, når man har øh, samtalen om feministisk udenrigspolitik, fordi det handler jo også om at flytte magten og bestemmelsen over ressourcerne. At mange feministiske teoretikere siger jo sådan, at okay, nogle gange så har øh, udviklings- og udenrigspolitik en tendens til at reproducere de koloniale mønstre, som vi faktisk prøver at bekæmpe som er en samfundsstruktur og en global struktur, hvor mennesker i nord sidder og bestemmer, helt over, hvad der foregår overalt, og mennesker i syd simpelthen bare er øh, på nords noget. Ikke? Så det er også en måde at sådan, prøve at sådan, hive tæppet ud under det og sige, tør vi faktisk øh, give tøjlerne og ressourcerne til nogle mennesker, så de selv kan bestemme, hvad der er det rigtige for dem. Øh, og det er jo det, feminisme på en måde altid har handlet om. Det var jo også det, man har gjort med kvinder historisk, og sådan ligesom vi vi vil ikke have at vide, hvordan vi skal leve vores liv. Og og det er jo tabubelagt. Vi snakker om milliarder af kroner, vi snakker om 100.000 vis af jobs i det globale nord, osv. Men men jeg tror også, at det er en en samtale, som som vi virkelig skal have, også specielt i kølvandet på Black Lives Matter, og sådan noget. For der er også helt klart noget, der har at gøre med, hvad skal man sige, raceretfærdighed i det her. Som som handler om, at hvis du kigger på Øh, hvem der har magten i udvikling af, af det globale samfund, så er det altså hvide mennesker, der sidder i toppen. Og endda primært hvide mænd. Øhm, så, så det er det, altså, ja, stærke sager. Ja, det er
1: stærke sager. Og, og øh, når du nævner det i flæng, er der jo den her diskussion med majoriteter og minoriteter. Altså hvor kvinderne jo er, er en af majoriteterne, og, og så har vi youth og queer og... Køn og race og øh, handicap og, øh, og religion for eksempel øhm, kunne man ikke kunne man ikke sige jamen det skulle ikke være en feministisk udvik, øh, udvikling og udenrigspolitik det skulle
0: være en humanistisk udvikling og udenrigspolitik. Hvad tænker. Jo, jo. Du? det siger jeg også når jeg snakker med socialdemokrater. <laughs> <laughs> øhm, nej men altså jeg tror at det, den her diskussion har man jo altid om ordet feminisme. Altså, øhm, er det det rigtige? Jeg tror, for mig er det her feministisk, fordi at det er udviklet af folk, der har sig feminister. Altså, den her måde at tænke på øhm, er... Udviklede af mennesker, som tog det her ord på sig på et tidspunkt, hvor det var langt mere sprængfartigt, end det er i dag. Og så tror jeg også, det er vigtigt at huske på, at ordet humanisme, altså da det kom frem i det 18. århundrede, altså ekskluderede kvinder. Man mente ikke, at kvinder var menneskelige på samme måde som mænd. Så jeg har da også sådan lidt anstrengt med ordet humanisme, fordi det er et ord, der traditionelt ikke har inkluderet mig, historisk. Feminisme er det ord, der har inkluderet mig i sin retfærdighedskamp. Og det synes jeg er, øh, er værdigt og vigtigt. Og jeg synes også, at det, som, som ordet feminisme kan, det er jo også at øh, løfte en samtale. Altså hvis du går ind til en fest og siger, at øh, jeg er humanist, så er folk bare sådan lidt okay. Øh, men hvis ja, du går ind, er Ja, hvem fanden er ikke det? Og hvis du, hvis du går ind til en fest og siger, at jeg er feminist, så pludselig så går der fem sekunder, og så har du en samtale om Øremærket Barsel i køkkenet, og så har du en samtale om LILØN på altanen. og sådan noget. Altså jeg tror også, at. Feminisme vækker vrede, fordi at de her emner vækker vrede. Altså fordi, at det er besværligt at snakke om retfærdighed. Fordi det er, altså så jeg tror sådan, at nogle gange så snakker vi meget om, at feminisme er meget misforstået. Og det er det helt sikkert også. Men det er altså, folk er altså også bange for feminisme, fordi de har forstået det. Fordi de er præcis har forstået, at hvis man rent faktisk er feminist og tror på en feministisk verdensorden, så er det altså store systemer, som vi er inde og prøve at rykke ved, som rigtig, rigtig mange mennesker nyder godt af. blandt mig selv. Jeg har da også selv arbejdet i en international NGO. Altså, hvis jeg fik det, som jeg ville have det, så skulle jeg da fyres. Skulle der ansættes en person, som kommer fra syd, der kunne tage mit job? Altså, og jeg tror, at det er den sådan, hvad skal man sige, øh, svære magtsamtale, som, som feminismen afføder, og det ubehag, som det kommer med sig, for, for med sig det, er en, det er en del af pakken.
1: Ja, ja, det handler om magt et langt stykke hen ad vejen. Det gør det. Øh, nu taler vi jo om det som udgangspunkt i Danmark, men i virkeligheden kunne det jo være interessant også at bringe det til EU, eller bringe det til nogle mere øh, øh, internationale NGO'er.
0: Hvad tænker du om det? Øjeblik. Jeg er helt blå, men jeg ved ikke hvorfor. Er det der kan give mig en øhm, ja, øhm, Jo, selvfølgelig. Altså, jeg tror, at det her, det er en samtale, som i allerhøjeste grad ligesom, angår øh, det internationale samfund. Altså, en ting er, at vi sidder i Danmark og snakker om de her ting, og det er meget fint og sådan noget. Men vi kommer ikke til at rykke noget tak, øh, ved det her overhovedet, hvis ikke det er noget, som vi har nogle samtaler, vi har på de aller, aller niveauer. Øhm, og jeg tror også, det er det, som vi også prøver at gøre i Kvinderådet. Det er jo at, ligesom bringe, at bruge de, den mulighed, vi har som en demokratisk forankret organisation, som har adgang til fagbevægelsen, til politikere, har adgang til nogle mennesker, som øh, lokale organisationer i syd ikke nødvendigvis har adgang til, at bringe den samtale ind i det forum. Øhm, så jeg tror også, at sådan, det, som kan kan være sådan, ja, svært, det er jo, at mange af de her strukturer, som man prøver at udfordre med feministisk udenrigspolitik, er jo øh, dybt, dybt satte i hele den europæiske kultur. Altså, hvis du ser på sådan noget som for eksempel velgørenhedskultur i Vesten, ikke? Rigtig, rigtig mange af os... Øh, skammer os over at bo så rigt et sted. Vi er udmærket godt klar over, at det står helt af helvede til, øh, til mange andre steder, og vi måske også godt et eller andet sted ubevidst klar over, at vi på en måde nyder godt af den ulighed. Og den måde, vi ligesom løser det på, det er ved at give penge til velgørenhed. Det er rigtig mange af os, der ligesom vasker hænder, inklusive mig selv. Øh, men det her med at sige, okay, i stedet for at give din penge, kan du så give magt. Øh, og tør du give den magt? det tror jeg er sådan den mere smertefulde samtale, som er vildt vigtig at have i forbindelse med feministisk udenrigspolitik øh, og feministisk udviklingspolitik øh, og som også er personlig og kommer folk nær øh, men, men som måske er det, der skal til for at vi øh, rykker på de ting, som vi gerne vil rykke vel, ikke? som er den ultimative ambition, som er et, en verden uden øh, kønsulighed ikke?
1: Ja. har du talt med regeringen? Om hver her... dag taler ja. jeg
0: med dem og hvad siger de til de det De spørger mig tit, hvad I synes. Øhm, altså, jeg, jeg tror, at... Øhm, hvis jeg snakkede med dem... <laughs> øhm, så tror jeg, altså... Det, som er svært, det er, at i Danmark... Der er NGO'er jo også på mange måder forankret... I det danske civilsamfund. Og det er jo mega, mega vigtigt... Øhm, at det er på den måde. Men det betyder også, at der er mange tær i klemme her... Som ligesom skal navigeres. Men jeg synes i højere og højere grad at jeg oplever en forståelse fra også regeringspartiet, at øh, verden er ved at ændre sig, at øh, udviklingen, nu har vi lavet udvikling på den her traditionelle måde i øh, 30-40 år, og der er selvfølgelig sket en masse, men der er ikke sket vildt meget i forhold til, øh, hvor mange penge, der er blevet brugt. Øh, og nogle steder går det endda den forkerte vej, ikke? Øhm, og derfor, det tror jeg også kan åbne op for, at, at man gør ting på en anden måde. Og det er jo på en måde det, der har været meget sjovt ved corona, at det kan faktisk åbne nogle døre for at tænke anderledes. Øhm, og måske ikke være så bange for at teste nogle andre muligheder. Så jeg synes, der er nogle åbninger lige nu, men, men der er ikke nogen tvivl om, at, at det, det, vest, det vestlige samfund, inklusiv Danmark, øhm, bruger jo også... Øhm, hvad skal man sige, udviklingspolitik som et lokalpolitisk redskab. Altså for eksempel den danske udviklingspolitik har jo primært fokus på migration. Øhm, og på at stoppe mængden af flygtninge, der kommer til Danmark. Ikke? Øhm, og det kan selvfølgelig, behøver nødvendigvis ikke være, være dårligt. Altså selvfølgelig ønsker vi, at, de, at mennesker kan bo i det land, hvor de har hvor de er vokset op, hvor de har allermest lyst til at være. At de kan være der, øh, uden at frygte for vold, altså uden med ordentlig mad og ordentlige arbejdsforhold og sådan noget. Men men udviklingspolitikken i Danmark handler ikke kun om, hvordan er det bedst for folk i Syd. Altså, der er også nogle lokale interesser. Øhm, og jeg tror, det er der, det begynder at virkelig blive svært, eller nationale. Øhm, det er der, det begynder at blive svært at have sådan nogle her samtaler. Øhm, fordi at der begynder der at komme nogle sådan ting, der trækker i alle mulige forskellige retninger. Jeg tror, det er det, som hvis man vidste, øh, jeg snakkede med regeringen, så vil de nok sige, ja, okay, vi kan måske godt se fra et perspektiv af en feministisk organisation i Marokko, at det, du siger, er rigtigt, men jeg har også nogle mennesker, der skal stemme på mig i Danmark. Og det, der er problemet med feministisk udenrigspolitik, det er, at det er øh, virkelig lange sejtræk. Altså, når du skal støtte en bevægelse, så er det jo ikke, fordi du giver 200.000 til en bevægelse, og så øh, to uger efter, så har de fikset dig af fri abort. Det tager 10 år, 20 år af bevægelsesstøtte og vi har jo ikke regeringer der sidder i 20 år. for jeg tænker
1: at vi behøver ikke engang tage til Marokko, vi kunne også med at tage til Polen for eksempel. Yeah. Altså vi har jo masser af autoritære ledere, højre konservatisme og så videre bare her i Europa, hvor vi hvor vi måske, hvor løsningen måske kunne være feministisk udenrigspolitik. Altså at prøve
0: at lægge fonde og så videre om, så man fokuserer mere på det. Jeg tror i hvert fald, at hvis du snakker med en aktivist som Marta Lempart, som leder enormt meget af i Polen, så tror jeg også, hun vil sige, at øh, hun synes ikke, at det er fedt, hvis Danmark går sådan i clinch med øh, den polske stat og begynder sådan at lægge ske med dem og prøve at løse det gennem staten. Hun vil sige, prøv at høre her, vi er en masse lokale feminister her, som ved, hvad vi har brug for, som ved, hvor og hvad problemet er. Øhm, og det er os, der skal have mulighederne. Øhm, og, det jo, og det er jo sjovt, fordi det er jo faktisk en logik, vi ofte har i Danmark selv. Altså tit siger en politiker jo, hvis du vil ændre noget, for eksempel så har jeg arbejdet meget med fødendes rettigheder i Danmark de sidste, de sidste halve år til et år, ikke? Og det har jo præcis været sådan noget at arbejde med. Okay, hvad for nogle civilsamfundsorganisationer arbejder på det her? Hvad for nogle aktivister arbejder på det her? Hvordan kan vi sørge for, at de kommer i lokale med hinanden? Hvordan kan vi sørge for, at de møder de rigtige mennesker? Hvordan kan vi sørge for, at vi strømligner det, vi prøver at sige? Alt noget. Og det tager bare lang tid. Øh, men vi ved også, at det er det, der virker. Øh, der blev lavet et studie tilbage i 2012, hvor man kiggede på... Øh, 70 lande over 40 år, og var sådan et, okay, hvad er der skete på kampen mod vold mod kvinder. Og det man kunne se, det var, at det der virkelig gør en kæmpe forskel i kampen mod vold mod kvinder, det er feministisk organisering. Det var vigtigere end økonomisk vækst. Det var vigtigere end kvinder i politik. Fordi at det laver en forandring, som holder fast, fordi at folk kan følge med. Øhm, så jeg tror også sådan, at ja, altså jeg tror også, at det som mange aktivister, tror jeg, i Østeuropa vil sige, det er sådan, øh, Hold på, her, og briller. Altså det, der sker hos os, kan sagtens ske hos jer. Vi er ikke øh, mindre feministiske eller mere øh, regressive eller konservative. Det kan godt gå rigtig stærkt i et land, hvis først konservative kræfter får fat. Og det er jo der, man skal støtte øh, civilsamfundet for at sådan, få det der, det, skal man, det man kalder civic space i udviklingspolitik. Ikke? Og der må man jo sige, at hatten af for Danmark. Danmark har mega meget fokus på civic space. Altså det er faktisk noget, der står ret højt og tydeligt i danske strategier, opsmålet, er bare en ting er spacet. Noget andet er, at der faktisk ressourcer til dem, der skal være i det space. Og jeg tror, det er det, der faktisk mangler i Danmark. Ja, og hvordan er det bygget
1: op? Er det bygget feministisk op, så det tager din indsyn, der skal tages?
0: Præcis. Og og støtter vi folk i civilsamfundet, som har en en feministisk analyse, en transformativ analyse, og som hvad skal man sige? Forsøger at løfte alle både Altså fordi der er jo masser i civilsamfundet, som har nicheinteresser. Men jeg synes, det som, som, som gang på gang bliver dokumenteret med meget feministisk arbejde, det er fordi, at rigtig mange feminister arbejder intersektionelt, som det kaldes. Hvilket vil sige, at man kigger både på køn, race, klasse, oprindelige befolkninger, seksualitet osv og ser, hvordan de her ting spiller sammen, så står feministiske organisationer bare virkelig, virkelig stærkt på sådan noget arbejde. Og jeg synes også, det, det er jo morsomt, altså når man hører rigtig, rigtig mange danske politikere snakke om øh, kvinder, der er undertrykt i MENA-regionen, og det er noget værdsfineri og sådan noget. Og det er jo også rigtigt, at der er noget spinneri, når kvinder bliver undertrykt. Men hvorfor ønsker man så ikke at støtte de kvinder, der tager den kamp? Altså øh, med ressourcer. Øh, man snakker bare om det og når, når du siger intersektionalitet,
1: så, så, så tænker jeg, at det er jo fordi... Det er vel fordi, man er biased på den måde, man kigger på tingene. Hvis ikke man går alle, hvad skal man sige, parametrene
0: igennem. Jeg tror, at det er fordi, vi har nogle... Når man laver udvikler udenrigs- og udviklingspolitik, så der har man nogle checklister. Og der er ligestillingschecklisten ofte meget kort. Den er, er der 50-50 mænd og kvinder i det her... Boom, så kan vi smække en SDG 5 på den, og så er alle rigtig glade og tilfredse, øhm, i stedet for sådan at have en lidt mere grundig gennemgang af hvert projekt, man laver, og hvert projekt, man støtter. Øhm, er der en magtanalyse her? Er der kvinder, som øh, er ressourcesvage, som kommer til ord her, sådan, så vi ikke bare sørger for, at det er de rige mænds døtre og kroner, som pludselig sådan også bliver rige? Men og som... de rige mænds døtre og kroner! <laughs> altså... Der er en interessant kommentar her om mænd i det offentlige rum. Øhm, men den gemmer vi til en anden gang. Øhm, sådan, Der er en feminist på kargen. Ja, præcis. Øhm, at, at, vi, at man ofte glemmer, når man evaluerer dansk politik i udlandet, øhm, alle de forskellige måder, noget kan være kvinde. Altså for eksempel, så, hvis man har et arbejdsmarkedsprogram som ikke tager højde for, at kvinder laver størstedelen af arbejdet i husholdningen, så kommer du til at lave et program, som ikke virker særlig godt for kvinder. Og jeg tror, det er de der usynlige kønsuligheder, som virkelig, virkelig tit dukker op i dansk politik i udlandet, som er, at man ligesom laver noget, som når du kigger på det, så virker det kønsneutralt, og det virker som, det fungerer godt. men når du rent faktisk applicerer det i virkeligheden, så ender det med at kun komme nogle særlige grupper til gode, om det kun er mænd, eller kun en særlig gruppe af kvinder, eller hvad det er, fordi man glemmer det her nuancerede kønsperspektiv. Og jeg tror, det er det, som, øh, som feministisk udenrigspolitik prøver at, at adressere. Ja. Vi sidder jo øh,
1: på SISO's båd Anton her øh, midt i Erlingehavn, og... Øh... Desværre kunne øh, Udenrigs- og Udviklingsministeren ikke være til stede øh, under denne her samtale. Det kunne ellers have været fændende. at han ikke bruger tid på det. Ja, øh, helt ærligt. Men vi ved, at Udviklingsministeren kommer her øh, i næste uge. Og øh, hvis nu vi skulle stille
0: ham tre spørgsmål, hvad skulle det så være, tænker du? Jeg starter med at spørge ham, om han er feminist. Det bliver det jo altid spurgt om. Det er altid en god måde at se en minister lede og øh, stille det spørgsmål. Øh. men men jeg synes også, vi kunne spørge spørge ham om hvad ser du som de største udfordringer for kvinder i det globale syd de næste næste fem år altså hvad hvad hvis du skulle sætte ind et sted for kvinder i det globale syd, hvad hvad ville det så ligesom være, det synes jeg også kunne være være meget afslørende og så tror jeg også på, at man kunne stille ham sådan et måske provokerende spørgsmål, som kunne være tror du, hvem synes du bedst håndterer kvinders frigørelse hvem synes du skal stå for den opgave For jeg synes nogle gange, og det gælder alle partier, og det gælder alle steder i Nord, så har man tendens til at tale på en måde, som er, at folk i Nord skal stå for frigørelsen af mennesker i Syd, og vi skal lære dem, hvordan man frigør sig. Og jeg synes, det er vigtigt at få sagt, at ligesom det er tilfældet i i Nord, så så er det dem, der har erfaringerne på egen krop, som ofte ved bedst, hvordan de de kæmper for, for deres egne rettigheder, og hvad de har brug for i deres egen kontekst.
1: Tusind tak, Emma. Det, det har været fantastisk at tale med dig, og øh, meget, meget lærerigt, og det øh, håber jeg også alle folk på båden og kargen øh, har syntes. Jeg ved ikke, vi har plads til et par spørgsmål eller kommentarer, øh, så hvis der er nogen, der, øh, der gerne vil have noget uddybet, så, øh, så øh, kom, kom frit frem. Vi kan bare råbe, det var der jo en, der gjorde så fint deroppe. Der er en herovre. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at få... Øh, noget, nogle eksempler på, hvordan man rent praktisk kunne kan gøre for at du siger det, øh, udbetalingen skulle være via organisationerne. Men har I også nogle idéer om, at det kunne være direkte udbetaling til kvinder i et, samfund, et givet samfund, øh, som f.eks. et ulandsprojekt havde som betingelse at det var kontanter, der blev udbetalt til, af kvindelige folk, en del i det Jeg gentager lige gang. Yes. Spørgsmålet går på udbetalinger og praktiske eksempler, for eksempel på ulandsbistand osv., hvordan det kunne, kunne blive udbetalt sådan helt lavt. Ja,
0: der er, der er blevet kørt nogle eksperimenter med direkte kontantudbetalinger til kvinder i det globale syd, og det er meget forskelligt, hvordan det går, men det der desværre tit sker, det er, at kvinderne kommer til at sidde med ansvaret for hele familien for de penge og ofte kan det også øge volden mod kvinder, fordi at deres mandlige partnere bliver frustreret over, at de har de her penge, som de har fået, de synes ikke, de har fået nok, eller synes ikke, de gør de rigtige ting med dem, så der er, så snart du overfører direkte til en person så, er der, så opstår der en meget stor prekariat for den person, den bliver, sådan, der bliver meget udsat at have de her penge men i forhold til sådan, hvordan, sådan lidt mere specifikt, hvordan man kan gøre det her, så altså, altså det vidste jeg i hvert fald ikke, inden jeg begyndte at arbejde med udviklingen selv, men den måde, vi giver penge, er ofte ekstremt store beløb med ekstremt mange komplekse krav. Så vi siger til sådan, okay, vi giver jer to millioner, men til gengæld så skal I udfylde alle de her mega, mega sådan komplekse øh, hvad hedder det, formularer og beskrive de her ting, og I skal alle sammen kunne tage, I skal i hvert fald have tre mennesker, der kan tale engelsk, og I skal være en øje registreret forening og bla bla. Og det, som feministisk funding siger, det er sådan, måske kunne vi godt bare give nogle mennesker 60.000. Og så siger I sådan, værsgo, her er 60.000. Lad os se, hvad I kan gøre med det. Øhm, og der har vi for eksempel i kvinderådet har virkelig, virkelig gode erfaringer med altså meget små beløb. Folk, der får omkring 200.000-300.000 om året. Det er jo ingenting in the grand scheme of things. Hvorhenne? Øh, I Ægypten. Og som har opnået virkelig, virkelig store, store ting på området, øh, hvad hedder det, FGM eller kvindeomskæring. Øhm, og jeg tror, at det er øh, også en af de her ting, som er sådan lidt tabubelagte, for der er så meget byråkrati omkring udvikling, men at ture skære det lidt fra at have lidt tillid og så på den måde give lidt, øh, lidt mindre beløb, kan give noget fleksibilitet for de her organisationer, som faktisk, end, de faktisk ender med at kan gøre rigtig, rigtig meget for, for ret lidt. Og det er jo også det, man ser i danske civilsamfundsorganisationer, at nogle gange kan du give 20.000 til sådan en lille startup organisation og så kan de komme virkelig virkelig langt med det, fordi de kan bevæge sig meget hurtigere, og de har ikke et kæmpe byråkrati, de skal øh, hive rundt med. Og, og det er jo det, det, er det samme, vi ser i syd. Og så er der selvfølgelig nogle penge, der forsvinder. Der er en risiko for, at de ja. penge bliver brugt dårligt. Men det er måske en risiko, der er værd at løbe. Fordi den risiko, må jeg jo sige, den er der jo også i NGO'er. Altså i store internationale NGO'er øh, ryger der også nogle penge øh, nogle steder hen, som måske ikke var det, der folk havde tænkt sig at kan være det første, man kan tænke på. ikke, at der er ikke måske ikke det, folk havde planlagt at bruge pengene på. Øhm, men så at, at øh, den risiko er måske værd at løbe øh, for, for at, at give noget tillid og noget selvbestemmelse og, og noget større fleksibilitet Tusind tak Her på faldreddet, ja, kom Jeg har et spørgsmål, Jamen, hvordan kan vi sikre os at udviklingsorganisationer i Danmark tager feminisme og intersectionisme til sig?
1: Hvordan kan vi sikre at øh, organisationer i Danmark tager feminisme og seksualisme
0: <laughs> og intersektionalitet <tryk> tak. tak for det, Emma. Altså, jeg tror, at det er et rimelig langt, sejt træk. Det her det er nye måde at tænke for rigtig mange mennesker, men jeg tror, at noget af det, som vi kunne begynde at arbejde på, det var at sådan, øh, begynde at prøve at køre noget accountability. Altså, øh, der findes øh, organisationer i Danmark, som holder øje med organisationerne, som organisationerne er medlem af blandt Kvinderådet. Vi er jo også en par at noget af det, der kunne være virkelig spændende, kunne være at udvikle nogle fede evalueringsværktøjer, som kunne fungere rigtig godt og sige, okay, I har et program her, I siger, at det arbejder for ligestilling, men når vi rent faktisk kigger på, hvor pengene lander, hvad sker der så, hvem er det, det ender med at give, og det, og det tror jeg også kunne være en service, der kunne være virkelig meget brug for og interesse i, fordi det her, det er jo også en kompetence, og jeg tror, det er det, der har været problemet i Danmark i rigtig mange år, bare for rundt af, for jeg, simpelthen, jeg smelter simpelthen, vi sidder lige i solen, så har vi et fravær af kønsprofessionalisme i Danmark. Altså, ja. vi har ikke nogen, man kan ikke blive uddannet, du kan ikke få en kandidat i køn, det kan du i alle andre skandinaviske lande. Så os, der arbejder med køn professionelt, er i mega høj grad autodidakte. Øhm, og det, jeg er selvfølgelig dygtig til køn og sådan noget, men der er altså folk, der har en P.H.D. i køn. Øhm, men i Danmark, fordi at køn ikke er professionaliseret, så sidder der ofte heller ikke kønsprofessionelle i NGO'erne. Og det er altså et strukturelt problem med kønsfaglighed, som vi har på tværs af hele det danske samfund. Det gælder i ministerierne, det gælder i udvikling, det gælder i erhvervslivet. At det med at have folk, der har køn som en faglighed, er et mega, mega underskud i Danmark. Og det kommer også meget tydeligt til udtryk i vores udvikling.
1: Og så kan man lige skyde en bonus ind her, fordi der er jo faktisk et angreb på kønsforskning i Danmark. Og, Og eftersom vi mangler faglighed, lige netop
0: på køn og kønsforskning og viden om køn, så øh, virker det meget det ufatteligt. Man kan man man angribe et forskningsområde som stort set ikke eksisterer. Øhm, altså, der, der er jo sådan altså, måske 100 mennesker der forsker i køn i Danmark eller sådan noget. Det er intet i forhold til den befolkningssættet vi har. Øhm, og, og det, det er utroligt, men det angrebet, altså, det er jo det man Det må man jo sige, at hvis der er noget, vi har lært af Østeuropa de sidste par år, så er det, at så snart der kommer en konservativ leder til, så er det allerførste, de gør at angribe kønsforskning. Og hvad kan vi lære af det? Det er det, det der virkelig har magten til at transformere samfundet.
1: Ja. Og med de ord, tusind tak, fordi I lyttede med. Det var fantastisk. Tak, Ellen. Og tak til Fænderåd, og tak til Sisen, fordi vi må være her på andre. Det er en dejlig sorgsindfærd. Tak fordi du lyttede med. Gå ind på hjemmesiden ligestilling.nu Se mere på Facebook, Instagram eller LinkedIn. Ligestilling nu, en podcast af Line Gadsø.